0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a, la a las noticias emisión Vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que iniciemos con la información, vemos a continuación los titulares de las noticias? 783 personas han fallecido por COVID-19 en el municipio de Mazatlán. Protestan aurigueros denuncian que se están entregando permisos a recomendados. Incrementa el abandono y maltrato animal en Mazatlán. Proliferan los reportes de luminarias que no sirven en la ciudad. Y en los deportes, Mazatlán FC enfrenta esta noche al líder del Guardianes 2021. Comenzamos con la información de ese día miércoles 3 de marzo. Una situación que se ha venido presentando en los últimos años aquí en el puerto de Mazatlán y que también se ha estado agudizando, hay que reconocerlo, es el abandono de animales pero también una situación que en las últimas semanas se ha estado presentando es el abandono de perros, pero de raza. Sobre este, este tema nos habla a continuación la directora de Ecología Municipal.
1: El abandono de animales en Mazatlán ha crecido en medio de la pandemia de manera alarmante, pero no solo estamos hablando de perros y gatos callejeros. La directora de Ecología Municipal, Lourdes San Juan Gallardo, reveló que hasta los perros de raza están terminando en situación de calle, particularmente los pitbull.
2: Estamos encontrando muchísimos casos de perritos abandonados en, en propiedades eh, privadas, de perritos este, en situaciones críticas. Eh, compartieron en, en Facebook un pitbull también en, en, en viviendo en un, en un canal en Pradera ya después se comunicaron rescatistas con nosotros de que ¿cuál es el problema con el pitbull? ¿Qué vamos a hacer con tanto pitbull abandonado? Es preocupante porque sabemos nosotros que la gente en muchas colonias a este perrito se le utiliza para eh, conductas eh, de agresión.
1: Indicó que en el reverso de la moneda se encuentran los reportes que han surgido desde las redes sociales, aunque en menor escala, ofreciendo hasta recompensa en la búsqueda de sus animales en este caso dirigió una recomendación particular a los propietarios.
2: Si es un extravío, afortunadamente, con un collarcito, donde tú pones el número de teléfono al cual reportar a ese perrito, la gente lo hace, ¿eh? no se quedan con tu perro. allá. Ah, a mí, al menos en dos ocasiones me han llamado. Primero es esto, que un perrito debe tener un collarcito con una pequeña placa con el número del dueño. Eso es lo importante, por si se te pierde. Ya cuando es un robo... Pues ahí sí ya, por más que...
1: San Juan Gallardo indicó que ante cualquiera de las dos circunstancias, tanto en el caso de abandono como en el de búsqueda de mascotas, se pide a la población dar aviso al ayuntamiento a través de Atención Ciudadana en el 072 o bien al 6699 155005 para actuar por medio de ecología municipal y así buscar la mejora de las condiciones del animal en cuestión. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Mazatlán ha comenzado una pesquisa muy particular luego de cumplirse una semana de la apertura del Centro de Bienestar y Control Animal en el fraccionamiento Los Magueyes sin personal. A través de la Dirección de Ecología Municipal, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha ordenado agilizar la búsqueda de perfiles para contratación del veterinario que se encargará de las atenciones de ese recinto. Se espera que esta misma semana quede definitivo y definido el profesional que estará a cargo de los procedimientos médicos en perros y gatos. Así es que se busca a un veterinario para este centro de bienestar animal. Y mire, detrás de la necesidad de tala de árboles en la avenida Ejército Mexicano, ya le habíamos informado sobre este tema hace un par de días, no solo pudiera estar detrás la aplicación clandestina de faena, sino también una enfermedad. La Dirección de Ecología Municipal ha sugerido al área de servicios públicos municipales hacer una contratación externa para tener un diagnóstico certero. Esta sugerencia tiene que ver con el hecho de que se encontró que en particular se trata de árboles de la especie olivo negro, los que han terminado por secarse en los últimos días en los camellones de la vialidad, requiriéndose de la intervención de expertos en ese tipo de vegetación. Y pasando a otros asuntos, hasta 70 reportes diarios está recibiendo la Dirección de Servicios Públicos Municipales en cuanto a desperfectos de luminarias aquí en la ciudad. Sobre esta información nos habla el director de la dependencia, Luis Antonio González Olague, quien hace referencia que sobre todo se trata de luminarias vandalizadas.
3: Tenemos un atraso ahí de como unos 600 reportes. Entonces, este, todo ha sido pues, mezclado el problema. Normalmente la capacidad de, de atención tenemos aproximadamente por día 60 reportes. O sea, podemos hasta 60 reportes atender por día. Entonces, este y a veces se nos atraviesan problemas de falta de refacciones o problemas con las grúas. Y eso pues nos baja el rendimiento. ¿no? Hay muchos detalles de robo en donde, por ahí cuando hay robo es porque... Generalmente casi todo, todo la colonia el fraccionamiento está apagado. Entonces ahí se le mete mucho, mucho tiempo para volver a restablecer y volver a cablear y volver a, a, pues a, a tener las condiciones propicias para que el alumbrado vuelva a funcionar. Principalmente Santa Fe es continuo, ese realmente es un barril sin fondo de, de problemas. Y luego las paredes, paredes doradas también.
0: Y una situación que ha estado inquietando a la ciudadanía es, son las deficiencias que presenta el sistema de alcantarillado y drenaje en la mayor parte de la ciudad, el sistema de drenaje tan obsoleto que tenemos aquí en Mazatlán. Bueno, pues ante esta situación la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la Jumapam, señala que prácticamente en ese tema quien es culpable es la inconsciencia humana.
1: Así como han estado brotando contagios por COVID-19 en Mazatlán de diciembre a la fecha, existe otra problemática que está preocupando a gran parte de la ciudad. Se trata de otro tipo de brotes, el de fugas de aguas residuales a línea de calle, en el que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ha visto como culpable la falta de conciencia ciudadana, pues al desasolvar se topan con tuberías cargadas de grasa... Y aceites.
4: Jumapan está muy preocupado por el tema de las grasas, eh, hablar en, en el tema de los negocios, ¿verdad? Mazatlán es una ciudad que está creciendo demográficamente bastante, creciendo también en el tema de negocios. Jumapan tiene una campaña ahorita que está comenzando relativamente desde mitad de año del 2020 a invitar a todos los negocios a que tengan su trampa de grasa para que todos los negocios sean saneados como debe de ser. Falta estado de conciencia, eh, conciencia porque el tema del aceite este, contamina el agua y ya no la puedes limpiar.
1: Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente de la PARA municipal, señaló que a la PAR se ha aumentado la carga de tratamiento de aguas residuales y distribución de estos mismos residuos por el surgimiento de nuevos condominios y otras construcciones a las que se les está haciendo una solicitud específica.
4: Están ocurriendo ciertas porque nosotros estamos viendo un desarrollo excesivo de la ciudad. Por ejemplo, te faltó mencionar en este caso la ferrocarrilera. Si tú te fijas, pues vienen grandes desarrollos, se les está exigiendo que ellos mismos, si quieren implementar ese desarrollo, tienen que meter tuberías de, más de, de diámetro más grande, ¿verdad? Pero pasan las ciudades que están en desarrollo, por lo que te digo. Entonces, pues Jumapan está muy atento y ahorita pues estamos componiendo todas las partes donde se están desbordando los temas de grasas. Pero también a su vez pues estamos teniendo plantas más nuevas de saneamiento, ¿verdad?
1: Nuñez Gutiérrez reconoció que se trata de un tema delicado, sobre todo en medio de una pandemia en que el contar tanto con agua como con servicio de drenaje de calidad se vuelve una prioridad. Sin embargo, pidió la colaboración de la ciudadanía para que se dejen de arrojar residuos a la red de alcantarillado, pues además de incrementar los costos para la Jumapam, termina por afectar a la propia población. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Esta semana podría darse la inauguración de la planta de Urias 2, que estaría despresurizando el trabajo para la planta del Crestón y con ello favoreciendo su pronto desmantelamiento, así lo reveló la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. La gerencia de la paramunicipal dio a conocer que ya hay un programa acordado con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado con el que se estarían quitando litros de carga a la planta ubicada junto a El Faro. Este viernes se espera la visita del, go go del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, al puerto y con ello se ha planteado la posibilidad de que encabece la inauguración de la obra que permitiría una producción de hasta 400 litros de saneamiento de agua por segundo para un sector importante de la zona urbana de Mazatlán. Con esta información hacemos la primera pausa comercial, no sin antes eh, recordarle que nuestra línea telefónica de WhatsApp eh, ya está disponible para usted para que nos contacte, nos mande reportes ciudadanos, sus quejas, con una foto si nos puede mandar o también eh, estaremos recibiendo sus videos y nosotros estaré evidenciando eh, su denuncia ciudadana aquí durante esta hora del noticiero. Le recuerdo el número telefónico 6692-405644 o también puede hacer uso del código QR que le aparece aquí a un ladito también con su celular. Lo escanea directamente y llegará nuestra quejita de manera eh, directa a la línea de WhatsApp al número sin necesidad de tener que registrar por ahí el número eh, telefónico. Con esta información nos vamos a la primera pausa. Quédese con nosotros. Tenemos al regreso más noticias. Estamos de regreso con más información, le tengo eh, novedades en relación al tema de la vacunación en nuestro estado, pues eh, con la llegada de alrededor de 35 mil vacunas Pfizer, Sinaloa se convierte en un centro de distribución y redistribución de vacunas COVID para municipios de la entidad y estados circunvecinos, al contar con suficiente capacidad física instalada para cuidar la red de frío, Gracias a los ultracongeladores que dispuso la UAS al Comité Estatal de Vacunación, así lo informó Efren Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa. Un total de 17.550 vacunas Pfizer serán distribuidas para adultos mayores de los municipios de Salvador Alvarado con 3.400 dosis y Nabolato con 14.150 dosis. Asimismo, se tendrá bajo resguardo de la Guardia Nacional un total de 17.550 vacunas para el estado de Chihuahua. El secretario de Salud manifestó que con ellos se tendrá de manera histórica un total de 80.400 80, vacunas covid logrando distribuir 49.175 vacunas para adultos mayores de cinco municipios y 31.225 dosis para el personal de salud, refrendó el compromiso de todas las autoridades y del Comando Estatal de Vacunación en continuar trabajando como uno mismo para hacerle frente a la pandemia por el COVID-19 con la única finalidad de atender a la población sinaloense y también a los estados vecinos. Vamos a escuchar enseguida al funcionario estatal.
3: Con ello,
5: Sinaloa se convierte a través de esta unidad de recepción en un centro de redistribución también de la vacuna, no nada más para Sinaloa, sino para estados circunvecinos del área de Noruega. Hay, hay capacidad suficiente, Son cada eh, refrigerador de ultracongelación acepta alrededor de 40 dosis por refrigerador, entonces hay capacidad física instalada para almacenar la, la cantidad necesaria y suficiente que vaya a llegar.
0: Y ahora pasando a otra información, autoridades federales y estatales en particular en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas realizaron una supervisión, esto en la UAS, para evaluar el funcionamiento de los ultracongeladores que la institución ha dispuesto para el resguardo de más, de, de más vacunas que estarían llegando en las próximas horas a Sinaloa. Este recorrido fue encabezado por Gerardo Alapisco Castro, quien es el secretario general y coordinador de las acciones de salud en la UAS, quien externó que se está en la mejor disposición para ser parte del resguardo de las dosis de vacunación y de todos los procesos que conlleve esto.
3: Es muy trascendental, creo que la situación que estamos viviendo actualmente aquí en nuestro país, en el mundo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, una vez más, su labor social es aportar su capital humano con brigadistas, aportar con infraestructura, ustedes ya lo han visto aquí, los ultracongeladores, los cuales deben de estar a menos 70 grados centígrados para poder resguardar y mantener en condiciones adecuadas la vacuna.
0: Y previo al recorrido que se hiciera a las instalaciones en donde se concentran parte de los 30 ultracongeladores que ha dispuesto la UAS para el proceso de vacunación, las autoridades que conforman el Comando de Salud sostuvieron una reunión de trabajo para ultimar detalles del resguardo de las dosis, en donde José Jaime Montesalas, delegado estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, agradeció este respaldo invaluable que está dando la Universidad Autónoma de Sinaloa.
3: Agradezco su disponibilidad, el apoyo con los voluntarios y con las instalaciones y con todo lo que ha venido conllevando la universidad siempre en esto del apoyo, no nada más en la salud, también nos han apoyado ellos en el desarrollo de todos los programas sociales que
6: tenemos.
0: Y por su parte, Fren Encinas Torres, secretario de Salud en Sinaloa, en su intervención expresó el avance que se, llena, que se llena de vacunación en Sinaloa, que se lleva de vacunación en Sinaloa, y habló también sobre la participación que hoy está teniendo la UAS en este importante proceso de resguardo.
5: El programa de vacunación para toda la sociedad de Sinaloa y a donde sea necesario llegar y que como Estado pudiéramos apoyar al resto de la población de nuestro país.
0: Y existe un operativo permanente que compromete a todos los niveles de gobierno a través de las instituciones competentes para prevenir y sancionar situaciones que pongan en peligro a la ciudadanía, no solo frente al delito, sino de los riesgos sanitarios que implica la venta y también la comercialización ilegal de las vacunas, así como el peligro que representa el proceder de grupos o personas que falsifican el producto, lo ofertan y también lo comercializan como si se tratara de una vacuna real. El titular de la COEPRIS, Jorge Alan Urbina Vidales, lamentó que hay personas que, en el afán de conseguir la deseada vacuna, podrían ser víctimas de este ilegal proceder y al mismo tiempo podrían estar poniendo en riesgo la salud. Informó que la COEPRIS y la COFEPRIS estará vigilando e investigando y alertando a la población sobre cualquier situación detectada sobre la comercialización ilegal de los productos indebidamente ofertados como vacunas contra el COVID-19. A la fecha, ninguna empresa o laboratorio privado cuenta con autorización para la importación y la comercialización en el territorio nacional de la vacuna contra el COVID-19. Por tal motivo, la COEPRIS alerta a la población no solo para que no se dejen engañar con el comercio ilegal, sino que no pongan en riesgo la salud al adquirir productos de dudosa procedencia. Jorge Alan Urbinas Vidales insistió al subrayar que la aplicación de la vacuna preventiva es gratuita y solo se suministra de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación para la Prevención del COVID-19 en México, establecida por la Secretaría de Salud.
4: comprar vacunas es un peligro para la salud porque las falsifican y su comercio es ilegal. Esto de acuerdo que Cofepris detecta grupos o personas que falsifican el producto de las empresas Cancino Biologics, Sinopharm Group LTD y Sinovac, lo ofertan y comercializan como si se tratara de una vacuna real, por lo que alerta a la población y advierte que adquirir un producto de dudosa procedencia es un peligro para la salud.
0: Continuamos con más información de salud, le voy a mostrar enseguida las gráficas con la información actualizada sobre las cifras del COVID-19, cómo estamos a nivel nacional. Los casos confirmados de acuerdo a la instancia federal, 2.097.194 son los casos acumulados, de los cuales 43.911 se encuentran activos mexicanos que lamentablemente fallecieron. 187.187 eh, 187, y por el contrario personas que tuvieron COVID-19 y ya se recuperaron. 1.645.312 son los casos documentados. Enseguida le presento la información que corresponde a la entidad aquí en nuestro estado, en Sinaloa. ¿Cómo andamos? Casos confirmados, 33.542 sospechosos, 601 casos. Sinaloenses fallecidos 5.052, sinaloenses es que ya se recuperaron 27.947, esta es la cifra que le presento a un año del COVID-19. Y también vamos a monitorear cada uno de los municipios ya de manera muy particular cómo andan cada uno de ellos. Tenemos a Ome con 102 casos activos, continúa en color rojo de acuerdo al semáforo epidemiológico. Tenemos angosura con 4, Badiraguato, no hay casos de coronavirus por allá. Concordia solamente un caso, Cosalá no tiene casos documentados hasta actualmente, Culiacán 238, Choice 2, Elota 13, Escuinapa 1, El Fuerte 16. Guasave eh, 40, Mazatlán 67 casos activos, es por eso que lo vemos acá en, el, en la gráfica en color azul, Va, di, van disminuyendo los números de casos activos aquí en el municipio de Mazatlán, esperemos y que esta tendencia continúe así a la baja. Mocorito un caso activo, El Rosario 2, Salvador Alvarado 18, San Ignacio 3, eh, Sinaloa Municipio 2, Nabolato 33 casos activos. Continuando con más información de salud, la Jurisdicción Sanitaria número 5 nos comparte un informe sobre el número de defunciones que se tienen contabilizadas desde que inició la pandemia a la fecha aquí en el municipio de Mazatlán. Defunciones a causa del COVID-19. Esta es la información. Un total de 783 personas han fallecido en Mazatlán a causa del COVID-19 desde que inició la pandemia y hasta el último corte realizado por la Secretaría de Salud con fecha del 2 de marzo. Así lo indicó Andrés Sidarta, Indú Pérez, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5. Y es que aunque ya se inició con el Programa Nacional de Vacunación, implementado también en Sinaloa, en algunos segmentos de la población, pidió no bajar la guardia y seguirse cuidando. Recordó que Sinaloa se encuentra en color amarillo de acuerdo al semáforo epidemiológico y se trata de llegar al color verde, pero no retroceder.
6: Tenemos hasta el día 2, que es el último este, re, reporte que tenemos, tenemos 783 eh, de funciones registradas en la Secretaría de, de COVID. Hay que seguirnos cuidando. Ahorita tenemos en el estado de Sinaloa, eh, estamos en semáforo amarillo, estamos en fase 2 a partir del día primero de, de este mes, también, eh, y hasta el día de 8 eh, abarcaría el semáforo amarillo, ya que cambia semanalmente el semáforo. ¿no? Ya, lógicamente, no hay que bajar la guardia. Eh, mucha gente se sigue confiando. Y sobre todo gente y cuestión de comercios también, están bajando la, la guardia. Está la cuestión de la vacunación, un poquito lenta, pero gracias a Dios está llegando ya a, a, a Sinaloa.
0: Además, Hindú Pérez reiteró las recomendaciones a la población en general, pero también a establecimientos de distintos giros.
6: Se le sigue haciendo la recomendación en que no tengan reuniones eh, familiares muy de, con mucha Aforo, cumplan con las medidas sanitarias, ¿no? que es la sana distancia, que el uso de ocas, que tengan los geles. Aquí la recomendación es eh, los aforos permitidos ahorita en esta fase del 75% tanto en hoteles como en restaurantes o cafeterías, en estéticas o salones de belleza. Tenemos eh, permitido un aforo del 50% en transporte y también en la cuestión de gimnasios. no Pueden usarlos, pueden empezar a hacer su como dices, a, a la nueva normalidad, pero hay que tener un orden.
0: Sobre las medidas sanitarias que se implementarán durante las vacaciones de Semana Santa, dio a conocer que se replicarán los filtros sanitarios que se implementaron durante la serie del Caribe, pero con algunas adecuaciones y reforzamientos, pues ya están en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para blindar la zona sur del estado, y particularmente en Mazatlán, Nuevamente se instalarán filtros sanitarios en los puntos de entrada y salida de la ciudad. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Pues ahí está la cifra. De acuerdo a la Secretaría de Salud, 783 muertes se han registrado aquí en Mazatlán desde que inició la pandemia a consecuencia del COVID-19. Hay que seguirnos cuidando como lo recalcan las autoridades. Con esa información nos vamos a ir a la pausa. Continuamos. Estamos de regreso con más noticias, esta mañana se registraron temperaturas frescas aquí en el puerto de Mazatlán, pero para ampliar la información del clima ya le tenemos preparada la siguiente cápsula.
7: Hola qué tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este miércoles por fin mitad de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con leves lluvias y 16 grados, La Paz el día de hoy ya despejado con 27, Guadalajara caluroso con 30 grados, Acapulco 29 y para finalizar más al sur con Mérida actualmente con un cielo despejado y 28 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 25 y los 31 grados en el centro de nuestro estado, que nos esperan los próximos días. Comenzando en Mazatlán actualmente con un cielo parcialmente despejado, cambia para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, ya para el fin de semana se comienza a despejar y las máximas que se prevén de entre 25 y 26 grados para el sector de Mazatlán. Ya en la capital, Culiacán, actualmente con 31 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana. Los próximos días se mantienen parcialmente despejados y las mínimas que se prevén de entre 13 y 14 grados para la capital. Y en Guamuchil, actualmente con un cielo mayormente nublado, Mañana jueves se mantiene parcialmente nublado, ya viernes y sábado se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 32 y los 34 grados y las mínimas que se prevén de entre 10 y 14 grados para agua Y en Guasave un día caluroso con 31 grados, mañana se mantiene también parcialmente nublado. Viernes, despejado, las máximas van a variar entre los 31 y los 34 grados y las mínimas que se prevén de entre 9 y 12 grados para el sector de Guasave. Ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 29 grados, esta semana se mantiene parcialmente despejada, solamente el lunes parcialmente nublado. Las máximas que van a variar entre los 27 y los 31 grados y ya las mínimas que se prevén entre 8 y 10 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar... Nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 23 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 10 horas con 23 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 31 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 13 minutos. Así que reporte meteorológico? Espero que tengan una excelente tarde.
0: Y después del reporte del clima, voy a leer algunos de los reportes que ya están llegando en nuestra línea de WhatsApp. Agradezco a las personas que ya se están contactando con nosotros. Están es señalando que en la calle Pino Suárez, en la colonia Francisco y Madero, hay un predio abandonado donde hay un tiradero de todo. Eh, esto entre Arnulfo Gómez y Plan de Guadalupe nos mandaron un video para mostrar la situación, ahí se puede ver, prácticamente eh, prevalece más el escombro a lo que se ve, más escombro que, que desechos, pero pues de igual forma eh, pues el llamado ¿no? a la población a generar conciencia para no estar utilizando estos predios baldíos como vertederos clandestinos de basura. También tengo otro reporte, nos contactaron los vecinos del Infonavit, eh, Conchi, muchas gracias a las personas de ese sector por eh, seguirnos. Dice que sobre la calle El Tule tienen un serio problema con la recolección de basura, el camión recolector no pasa, bueno, sí pasa dice, pero se va de largo y no recoge la, la basura, la fotografía esa es... Eh, para que podamos ver, ahí al fondo se pueden apreciar las bolsas, las bolsas color negro con mucha basura ahí en ese sector Infonavit, el conchi, el llamado pues es para la dirección de servicios públicos para que chequen esta situación con los camiones recolectores de basura que sí están pasando por la calle, pero simplemente yo creo que no ven, no ven bien esa basura. Y también los vecinos del fraccionamiento Monteverde tienen problemas con el abastecimiento de agua, tienen que estar pagando pipas para llenar sus tinacos, han ido a la Jumapan y al ayuntamiento y no les hacen caso, mire aquí la ironía, en la mañana estábamos dando información sobre una fuga de agua potable, agua completamente limpia sobre la avenida Insurgentes, ahí se está tirando el agua limpia, pero otras partes de Mazatlán, pues no cuentan con el servicio de agua potable. Le quiero invitar para que siga contactándonos al número de WhatsApp, 6692-405644, también a las personas que nos siguen de manera diaria mediante nuestra página de Facebook, las noticias TVP Mazatlán, gracias por seguirnos también mediante ese medio. Tenemos que seguir con mensajes comerciales, regresamos en breve. continuar con nosotros aquí en las noticias, vamos a continuar con más, pero del mundo deportivo, eh, me acompaña José Manuel Correa, a quien saludo con gusto, muy buenas tardes, Manuel.
5: Buenas tardes, Adriana Tirado, y por supuesto, la gente que nos está viendo a través de la pantalla de TVP, listos con la información deportiva y lo que tenemos hasta el momento, sí hay tiempo, ¿no?
0: Claro que sí, adelante con toda la información y mucha actividad, sobre todo en el fútbol mexicano, ¿no? El día de ayer, eh, varias, eh, varios juegos por ahí, y también para el día de hoy.
5: Es correcto, Adriana Tirado, nueve, jornada número 9, Julio Hoy que estará lanzando y más detalles de Liga Mexicana del Pacífico.
0: Adelante con toda la Muchas
5: gracias, Adriana. Pues bueno, iniciamos con la información deportiva y específicamente vamos a comenzar con la jornada número 9 de Guardianes 2021, porque ayer se llevaron a cabo tres encuentros interesantes. El primero, los rojinegros del Atlas consiguieron la victoria por tres goles a uno ante Atlético San Luis. En el primer juego correspondiente a la, a la fecha número 9, con esta victoria, los zorros acortaron distancias en la lucha por evitar la multa de 100 millones de pesos. Los zorros tomaron la delantera apenas al minuto 10 con anotación de Aldo Rocha. Los potosinos empataron rápidamente al minuto 23. Al 59, Jairo Torres aprovechó un rebote en el área para anotar de cabeza. El segundo tanto de los rojinegros y ya en el cierre del encuentro apareció Jeremy Márquez para sentenciar al 83 el triunfo final de tres goles a uno en favor de Atlas. En otro compromiso que se vivió, los camoteros de Puebla protagonizaron una épica remontada en los últimos minutos del encuentro. a Unos Esmeraldas de León que se fueron arriba en el marcador al minuto 39 de la mano de Ángel Mena, quien marcó desde el manchón penal venciendo a Anthony Silva, dejando el 1 por 0 momentáneo. Llegaría el minuto 84 y Santiago Ormeño repetiría la misma dosis y por la vía del penal empataría el juego. Cuando todo parecía que se iría al empate llegaría la última jugada al 94. Daniel Álvarez remató con la cabeza y venció a Rodolfo Cota dejando el 2 a 1 definitivo. Vaya épica remontada la que se vivió allá en el no Camp. Vamos a ver si León los campeones pueden levantarse en la siguiente jornada. En otro duelo más que se llevó a cabo, Tigres recibió a Toluca este martes y se vio sorprendido por los choriceros quienes se llevaron el triunfo en el estadio universitario de la mano de Alexis Canelo y rompieron la racha de 10 juegos sin ganar de visita. Los mexiquenses abrieron el marcador al 54 con un tanto de Alexis Canelo quien remató solo en el área para el 1 por 0. Canelo llegó a 8 dianas en lo que va del Guardianes 20-21 y se mantiene como el goleador del certamen. Luego del encuentro, hablaron los directores técnicos. Esto fue lo que nos dijeron Hernán Cristante y Tuca Ferretti. Vamos a escucharlos.
3: En general, hacemos las cosas adecuadamente, pero sabes perfectamente que cuando un equipo rival se, se agrupa bien, busca defender bien, yo creo que sí. tenemos el control, tenemos todo, tenemos oportunidad de gol, tenemos dominio, todo lo tenemos. Pero aquí dos cosas. Una, no tuvimos contundencia. Y dos, cometimos una equivocación en que nos lleva a perder tres puntos. Pero, pero me quedo con la actitud de, del equipo. Eh, enfrente a un gran rival, un, un equipo que juega muy bien, que ha venido levantando en el torneo y, y que se antojaba muy muy complicado. no eh, Me gustó mucho cómo se trabajó, sobre todo en, en, en la media cancha. El rival no te deja jugar. Eh, el rival es un rival importante y, y creo que los tres puntos de hoy son valiosísimos. Eso hay que, eh, hay que tenerlo bien en cuenta porque eh, el equipo se plantó de igual a igual con un equipo grande.
5: Este miércoles, Mazatlán FC abre la jornada doble ante Cruz Azul. Duelo que es válido todavía para la fecha 9 de Guardianes 2021 y será de nueva cuenta una prueba de fuego para la Ola Morada que en la altura no ha podido ganar. El duelo entre cementeros y cañoneros comenzará a partir de las 8 de la noche, tiempo del Pacífico, el cual marcará la segunda parte de la temporada donde el sacar puntos a como de lugar es primordial para Mazatlán ya que siguen problemas con temas porcentuales. Para Mazatlán el caminar del torneo ha sido complicado a pesar de que se encuentra en zona de repechaje con 11 puntos. Enfrenta al mejor equipo del torneo ya que los dirigidos por Juan Reynoso no han perdido en 6 partidos sumando 18 unidades. Y a esto más hay que sumarle que Mazatlán FC presenta la baja de Camilo Zambeso. Dura baja la que se le presenta pero tampoco Cruz Azul se salva porque no tiene a cabecita Rodríguez y tampoco... ¡Ah, Jesús Corona! Vamos a ver cómo se desenvuelve este partido. En caso de conseguir la victoria, Cruz Azul llegaría a una marca histórica. Vamos a ver esta información. Cruz Azul ligó seis victorias después
4: del triunfo que consiguió el pasado fin de semana ante los Esmeraldas de León. Pero no es nuevo que la escuadra cementera llegue a tal cantidad de victorias al hilo. De hecho, es la octava ocasión que los Celestes ligan seis triunfos. La última vez que la máquina alcanzó las seis victorias consecutivas fue en el torneo de clausura 2020. Sin embargo, el mismo se canceló después de 10 fechas disputadas por la COVID-19. Cruz Azul hizo historia, ya que se convirtió en el primer equipo en el fútbol mexicano en ligar por octava ocasión seis triunfos. En la actual campaña, la racha positiva le permite a los celestes ubicarse en solitario como líder de la tabla general. Buscará ante Mazatlán acercarse a la marca de 10 victorias al hilo que logró en la campaña de 1971-72.
5: Bueno y dejamos a un lado el fútbol y nos vamos a Grandes Ligas porque Julio Urías regresará a la acción de la Gran Carpa y lo hará al abrir el encuentro entre Dodgers de Los Ángeles ante Los Rojos de Cincinnati de este miércoles 3 de marzo correspondiente a la cuarta jornada del Spring Training 2021. El mexicano fue elegido por su manager Dave Roberts para subirse a la lomita de las responsabilidades como el pitcher estelar ante los rojos y tendrá la tarea de lucirse en ella pues se encuentra disputando un sitio en la rotación abridora de Dodgers en la belindera campaña. Julio Urias, quien está por iniciar su sexta temporada de MLB como lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, no veía acción desde el 27 de octubre noche en la que sacó los últimos tres outs del juego 6 de la Serie Mundial que le dieron el campeonato a su equipo. El zurdo terminó el calendario regular del 2020 con una efectividad de 3.27 y un récord de 3 victorias y 0 descalabros en 11 apariciones con Dodgers, de las cuales 10 fueron como pitcher abridor. Vamos ahora a cerrar la información deportiva rápidamente porque en Liga Mexicana del Pacífico, Efre Navarro redondeó una excelente temporada 2020-2021, donde además de coronarse con el cuadro Quinda, también fue el defensivo más efectivo en la primera base siendo acreedor al guante de oro luego de participar en 50 juegos del rol regular con los tomateros defendiendo la inicial y en un total de 426 oportunidades a la defensiva, solo cometió dos errores para terminar con un porcentaje de bateo de punto .995. Y a esto se le une también, ya es el cuarto, ya anunciaron ayer a tres, Paul Orlando, José Cardona y también a Norberto Beso. Llegamos al final de la información deportiva, amigos, lo más relevante que tenemos hasta el momento. Adriana Tirado.
0: Te agradezco, Manuel, por toda la información del mundo de los deportes. Nos vemos el día de mañana. Tenemos que irnos nosotros a pausa. No le cambie. regresamos. Retomando la información local, esta mañana un grupo de operadores de Aurigas se manifestaron de manera pacífica. Veamos a continuación cuál es el motivo de su inconformidad. Un grupo de trabajadores de la Alianza de Aurigas de Mazatlán General Rafael Buelna se manifestaron para exigir la revocación de permisos que se han otorgado recientemente a personas ajenas al servicio de transporte público. Ramón Zazueta, chofer de auriga, con 26 años de servicio, denunció corrupción al momento de asignar los permisos, pues se han afectado sus derechos como sindicalizados.
4: Eh, la conformidad que tenemos nosotros como trabajadores es que estas personas les han otorgado concesiones por parte del gobierno del Estado sin tener nada que ver con el transporte público. Tenemos más de 20 años trabajando en el volante y estas personas de la noche a la mañana todos son puro recomendados. A nosotros se nos hace una injusticia de parte del gobierno del Estado que no se respeten los derechos de nosotros. Estos permisos, estos nombres Deberían ser nombres de él, nombres de él, nombres de él, nombres de nosotros, que realmente
0: nos los merecemos. El también operador, Ricardo Mendoza, pidió investigar cómo es que se han otorgado las concesiones.
3: Queremos que se nos reubique todos estos permisos que dieron a estas personas para que nosotros, como trabajadores, somos el sustento de nuestra familia Así y estas es. personas son ajenas a, a, al servicio público. Buscamos la manera de, de que pues nos ayuden y, y, y todo esto, que, que todas estas injusticias que están pasando se, se hagan eh, eh, pues algo a nuestro favor.
0: Sin embargo, entre los trabajadores de Aurigas, también afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, no hay unidad total, pues el chofer Luis Alfonso Ramos denunció algunas situaciones al interior del sindicato, pues argumenta que él está en la posición número uno del escalafón, y no se le ha entregado su permiso.
5: Está diciendo, están pidiendo no están pidiendo, de, hacer de, hacer están pidiendo que días, se respeten los derechos, que respeten los protesta, míos. De yo, de yo tengo de papeles señora. del sindicato eso, firmado. Buscando. Ellos mismos no, 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 saben, el de acuerdo al escalafón, de acuerdo al escalafón saben que soy el número uno.
3: Ellos mismos lo saben.
5: Estamos viendo que son los mismos patrones, los que siempre, cada que llega permiso, dan vuelta, dan vuelta, y trabajadores, aquí estamos. La lista no avanza.
0: A la protesta se sumó la señora Afrodita Huerta Cabrales, viuda de José Daniel Arce Andrade, quien trabajó más de 20 años como operador de Aurigas y falleció recientemente, por lo tanto, pide que se le apoye con un permiso. Sí,
2: vengo así a sumarme nada más a la causa, porque mi esposo siempre estuvo con ellos al 100 y pues sentí en la obligación de venir a apoyar. Yo soy viuda de José Daniel Arce Andrade. Él en transporte público tiene, tuvo más de 20 años trabajando. Pues si se puede y, se, y si me dan, se me darían ese grandísimo favor de tener un permiso, porque él era mi único... Sustente, él, él me mantenía a mí.
0: Una vez que se manifestaron sobre la avenida Bahía, aproximadamente más de 20 aurigas, realizaron una caravana pacífica sobre la avenida del Mar, finalizando en la avenida Aquiles Cerdán. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Pausa comercial, regresamos. Regresamos con información de temas políticos y quien se ve encabezando el listado para ser el candidato a la alcaldía de Mazatlán por Morena es el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres.
4: Pues este yo estoy yo sé que voy a ganar la encuesta se lo dije Ajá, sí. porque queda claro que ninguno de los que se registraron por Morena
3: pues eh, tienen rentabilidad política como el alcalde. Creo que como 10 o ¿Y ¿Usted es el
4: que está en la cabeza? Sí. Bueno, de esos diez... Bueno, de las ya que ya yo pico, hago, ¿no? Está más cercano a mí, está 38 puntos abajo. ¿Y de bueno. quién se trata? No, pues no les voy a decir. Por... Yo tengo un grupo de gente que hace encuestas porque tú no te wow. puedes manejar sin conocer lo que piensan los ciudadanos. Sí. Todos medimos, ¿eh? Las que hace el paz cada mes. Hay química bonita por la Tengo... varias. Todas coinciden.
2: Es más, este... ¿Qué? Parecidas. Son muy parecidas.
4: Son muy parecidas.
0: Sí. ¿Hay Aquí hay que precisar que él mismo se está visionando como que será el candidato, como que está encabezando el listado. Eh, es una percepción personal del alcalde Benítez Torres. Siguiendo con más información, eh, el regidor Rodolfo Cardona Pérez dice que él aceptaría ser el presidente municipal durante eh, la ausencia del alcalde Benítez Torres.
4: La verdad es que eh, no es un tema que ya tenga plenamente definido, eh, si en caso de que se dé una candidatura, pues habría que eh, atender lo dispuesto en las
0: disposiciones legales, pero uh, al día de hoy no tengo definido el día en que pudiera. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más. Les espero el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde. Siga con la transmisión de TVP.